0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fait Dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques de yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes, témoignage, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations, des experts de l'univers Fédodo ou de leurs partenaires. Aujourd'hui, je reçois Sonia qui a sollicité les services de Fédodo pour son petit garçon
1: qui avait 9 mois au moment de l'accompagnement. Sonia est une personnalité publique, donc c'est un pseudonyme que nous utiliserons tout au long de l'échange et c'est aussi la raison pour laquelle nous ne donnerons pas le prénom de son fils. Et nous remercions chaleureusement Sonia qui, malgré la volonté de garder son anonymat, a accepté de partager son expérience et son complet changement de vie, finalement, par rapport à son enfant, avec Caroline et Evody. Très bonne écoute à tous. Bonjour Sonia. Bonjour Aurélie. Sonia, bienvenue sur euh, ce nouvel épisode de Allô Fédono. Merci d'avoir accepté de participer euh, au podcast aujourd'hui. Avec plaisir. Sonia, vous avez un petit, Sonia, vous avez un petit garçon qui a euh, 12 mois aujourd'hui et vous avez sollicité la société Fédodo et plus particulièrement euh, Caroline oui. lorsque votre fils avait 9 mois pour des troubles du sommeil. Alors, euh, ce qui serait peut-être intéressant dans un premier temps, Sonia, c'est que vous nous parliez justement des troubles du sommeil, des soucis que vous rencontriez avec votre petit garçon. Euh, qu'est-ce qui s'est passé pour lui Peut-être un petit peu son, son parcours, votre parcours aussi, peut-être aussi la, la composition de votre famille. Et euh, quelles étaient concrètement ces difficultés avec le sommeil Plutôt les siestes, la nuit, l'endormissement Bref, dites-nous en un petit peu plus Avant d'enchaîner sur la suite,
2: alors en fait, euh, c'était un petit garçon qui a été très, très désiré et euh, bah, c'était notre premier. Donc, euh, je pense que ça joue aussi sur le fait que, bah, voilà, on on a un peu tenté euh, comme une première expérience, on ne sait jamais trop euh, comment faire et. voilà, il avait besoin de beaucoup de contacts quand il était euh, tout bébé, quand il est arrivé euh, à la maison, moi j'avais opté pour un pour un un coup de dos. Euh, étant donné que j'allais, tait. et euh, je me suis vite rendu compte que euh, même en cododo euh, voilà il avait vraiment besoin d'être contre moi donc euh, et ça l'apaisait ça le calmait c'est vrai que bon, de ce qu'on m'a dit euh, comme le l'accouchement était été un peu compliqué euh, j'étais sur un déclenchement bon euh, les premières personnes que j'ai consultées au départ me disaient que voilà il y avait peut-être eu un petit trauma et que c'était bien de rester contre son enfant le fameux quatrième trimestre de grossesse donc euh, voilà ça a duré euh, Euh, ben, voilà un trimestre où il est resté contre moi et voilà et ça allait bien pour nous trois parce que ça évitait euh, ben, moi de de me lever pour l'allaiter, le papa d'être réveillé par les cris euh, et parce que c'est un bébé qui pleurait beaucoup aussi et euh, on a fini par comprendre qu'il avait des problèmes de RGO, de de reflux donc euh, c'est un bébé qui ne pouvait pas dormir euh, sur le dos. Donc, euh, moi, je, comme je vous ai dit, hein, il a été très désiré. Donc, euh, je n'avais pas envie de prendre le moindre risque, de le mettre euh, à côté dans une pièce à part et puis de me rendre compte que voilà, j'avais peur de la mort subite du nourrisson, tout ça. J'avais peur de beaucoup de choses. Donc, euh, bon, voilà, j'ai trouvé ça plus, plus sécure de le garder avec moi. Euh, on a donc eu un traitement pour le RGO ça a fait beaucoup de bien parce qu'on avait remarqué aussi en plus des cassures sur sa corde de croissance, donc c'était aussi assez compliqué. Et puis, euh, on a décidé de le mettre chez la nounou parce que bah, avec toute cette période de Covid, tout ça, on était quand même tous les trois en, en vase clos un peu. Et, euh, et puis moi, il fallait que je récupère parce qu'il <rire> dormait avec moi la nuit, mais euh, bah, la journée, j'avais besoin de récupérer aussi parce que, <rire> Tout le monde dormait à peu près correctement, sauf moi. Et euh, Donc la nounou, ça lui a fait du bien aussi parce qu'il a vu d'autres petits, etc. Et en attendant, bon, il dormait mieux chez la nounou. Il dormait deux, trois heures alors qu'à la maison, les siestes, euh, ben, il avait tendance à les faire sur nous, sur son père en l'occurrence. Et c'était à tout casser une demi-heure, trois quarts d'heure euh, pour les plus grosses siestes. Mais euh, c'était, c'était trop difficile de le, de le faire dormir correctement, paisiblement à la maison.
1: D'accord. Donc, c'était à la fois le sommeil de nuit, à la fois le sommeil de jour. Donc, avec un gros besoin de de papa, de maman pour l'endormissement et de rester près de vous pendant tous les temps de sommeil. Euh, Finalement, qu'est-ce qui vous a alerté Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit « Non, mais finalement, là, la situation, elle ne peut pas durer telle qu'elle. Il y a quelque chose qui ne va pas euh, par rapport à son sommeil. Ça ne peut pas continuer comme ça. »
2: Euh, ben en fait, euh, je crois que c'était euh, quand il a eu six mois. Euh, j'avais commencé déjà à le mettre dans son dans son lit. Euh, et, euh, il a il avait quatre cinq mois. Et je pense qu'en fait que c'est surtout euh, comment ça se passait chez la nounou. Euh, on sentait que ça se passait pas très bien parce que même s'il dormait, euh, il faisait de belles siestes chez elle. C'était un bébé qui était très nerveux, qui était euh, il était déjà très éveillé, mais euh, il chouinait beaucoup, il râlait souvent, euh, il était très irritable euh, et ça, je crois que c'était vraiment le manque de sommeil parce que quand on le récupérait chez la nounou et qu'il avait fait des siestes de 3-4 heures chez elle l'après-midi, euh, il était apaisé, il était différent et, euh, et puis il y a aussi le fait que euh, ben, quand je le laissais dans sa chambre, euh, ben, on ne vivait plus, c'est-à-dire que au moindre petit bruit, euh, il se réveillait et, et c'était pas possible quoi de vivre comme ça euh, en, en jouant un peu au roi du silence. Enfin, c'était pas un jeu hein, parce que nerveusement c'était c'était pénible. C'est-à-dire que dès qu'il dès, dès qu'il se réveillait, euh, voilà, nous nerveusement euh, c'était compliqué parce que le, le couple aussi empathie hein, euh, et puis on voit plus la, on voit plus le bout et on comprend pas pourquoi euh, pourquoi il, il dort bien chez la nounou quand même mais qu'il est quand même irritable et on sent on sentait un, un bébé qui avait qu'il n'avait pas son quota de sommeil et euh, et puis voilà moi je le laissais dans son lit il pleurait je le reprenais je, je je le remettais au lit ça prenait ça prenait trop de temps il fallait le bercer pendant longtemps et puis et puis après pour se rendre compte que finalement on passait plus de temps à le bercer, que, que lui, à dormir dans son lit. Donc, je me suis rendu compte que bah, j'avais pas la bonne méthode et que bah, voilà, vous avez d'autres personnes qui vous disent ah « ben, Ah, nous, on ne comprend pas ce que c'est, on a un bébé qui a dormi tout de suite. » Et on se dit que bah, ça doit être nous le problème, puisqu'en plus, il dort bien quand même chez la nounou et chez nous, ce n'est pas possible. Donc, on s'est dit
1: bah, oui ça ne peut pas Oui, bah oui bien sûr. Et, et quelle était euh, finalement la, la méthode, entre guillemets, de la nounou euh, Comment la nounou... C'est une bonne question, lit, parce, que, parce que justement,
2: on lui a demandé, mais comment vous faites C'est pas possible. Et euh, on lui a demandé, donc euh, sa fille a, a fait une petite vidéo discrètement pour, euh, pour qu'on voit comment elle s'y prenait. Et, et on s'y prenait de la même façon, en fait. Et euh, bon... Euh, elle, ça fonctionnait et en fait, euh, je pense que c'est simplement parce que euh, il savait que chez la nounou, ben, il n'y avait pas de, il y avait pas d'échappatoire vraiment et que et, voilà, il pouvait pleurer cinq minutes et que elle, allait le laisser pleurer un peu parce que c'était pas non plus, c'est pas non plus une nounou qui laisse pleurer euh, comme ça indéfiniment, hein, mais euh, voilà, je pense qu'il sentait quelque part que, que moi j'étais pas à l'aise avec ça, <rire> et que euh, j'étais peut-être pas prête non plus à le laisser euh, euh, psychiquement, je ne sais pas comment dire, et que, que je, qu'on n'était pas serein par rapport à ça, qu'on n'était pas peut-être assez expérimenté, et que la nounou, euh, dans ses gestes, dans sa façon de faire, il euh, euh, y avait peut-être quelque chose de plus. Je ne sais pas, de plus son expérience peut-être, tout simplement, et le fait qu'elle, elle savait clairement où elle allait. Et moi, j'étais peut-être trop hésitante dans mes gestes. Je, je, je pense que je n'étais pas assez sûre de
1: moi. Mmh. Euh, du coup, là, vous êtes dans un état d'esprit où vous vous dites, euh, bon, il faut faire quelque chose. Je me rends bien compte qu'il y a, ouais. qu'il y a un problème. Mmh. En même temps, vous avez beaucoup aussi de choses autour de vous. Alors, soit on vous dit que, que c'est, enfin, qu'on ne comprend pas parce que les autres enfants ont très bien dormi, soit j'imagine qu'on vous donnait des conseils, des choses à faire. Oui. Finalement, vous, dans tout ça, euh, qu'est-ce que vous faites par rapport au sommeil de votre fils Vous faites quelques recherches, vous allez voir un petit peu sur les réseaux, euh, tout ça pour, euh, pour dire en fait, comment vous avez rencontré, entre guillemets, Fédodo En fait, je crois qu'il avait déjà deux, deux, trois mois quand j'ai
2: commencé à lire euh, des livres... Je, j'en ai lu je ne sais pas combien pour essayer de, de, d'anticiper le moment où il faudrait mettre en action euh, les choses et euh, donc j'ai beaucoup lu, je suis allée beaucoup sur internet, je suis allée euh, en PMI etc, c'était pas évident parce qu'en période de Covid euh, ben, c'est, c'est et c'est pas pareil que, qu'avant, hein. donc c'est beaucoup plus difficile d'aller dans les, dans les PMI qui reçoivent uniquement par rendez-vous. Et puis, euh, et puis le personnel euh, n'était pas forcément euh, présent. Donc, euh, on y est allé une fois, deux fois. On nous a expliqué un peu les routines du sommeil, mais des choses qu'on connaissait déjà. Et on sentait bien que ça n'avait pas grand-chose à voir avec, euh, avec ce que. Avec ce qu'on voulait euh, c'était, c'était des choses qu'on savait, qu'il fallait mettre en place cette routine, qu'il fallait euh, respecter un temps calme, que enfin la base quoi, la demi-heure d'avant, le, d'avant le, la mise au lit, de tout ce qui est tout, tout ce rituel-là, si vous voulez, nous on, on, on l'avait déjà mis en place, mais c'était un bébé qui, euh, bah, qui refusait en fait de dormir, qui ne voulait pas se mettre sur off tout simplement. Et... Et, euh, et du coup, ben voilà, j'ai cherché. J'ai, j'ai malheureusement pas d'expérience euh, concluante du tout. Et, euh, et quand je me suis vraiment rendu compte que, qu'il avait passé ce fameux cap des neuf mois, parce qu'on a pas parlé aussi du, du de la période d'attachement, etc. Parce qu'il y a toujours un peu quelque chose. Je me suis dit euh, avant son premier anniversaire, il faut vraiment que ce soit fait. Et le confinement, le troisième confinement, a permis ce déclic. C'est-à-dire qu'il n'allait pas être chez la nounou, il allait être qu'avec nous. Et, euh, et c'était le bon moment pour tenter cette expérience avec, avec Fédodo. Euh, je savais qu'il y avait euh, ces trois semaines qui seraient, qui seraient très importantes et, et qui seraient très fatigantes aussi. Euh, donc, euh, je me suis dit, c'est maintenant que jamais. Et je voilà, je me suis lancée. De toute façon, ça pouvait plus continuer. Et euh, moi, il était hors de question que je laisse mon enfant pleurer. C'est, c'est, je n'aurais pas passé une nuit sereine. Et puis, je non, comme pour toutes les raisons que je vous ai expliquées au départ, euh, je ne voulais pas prendre le moindre risque avec mon enfant et je, je voulais une méthode douce pour, que, voilà, pour qu'on soit tous les trois sereins dans le sommeil. Et, et, et je savais qu'il y avait une solution et je m'étais renseignée sur Fédodo, euh,
1: j'avais écouté une interview. Et qui... comment, vous avez, comment vous avez découvert euh, justement Fédodo Sonia, est-ce que vous, avez, euh, vous l'avez tr- vous, vous avez trouvé directement sur le site, sur internet, sur les réseaux eh ben, en fait, j'avais d'abord vu sur le site
2: et puis je m'étais dit je vais réfléchir un peu. Je, 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 j'avais gardé dans un coin de ma tête et puis euh, et puis par hasard, vraiment, je, je suis tombée vraiment par hasard sur un podcast euh, ou euh, une interview de Caroline. Et je me suis dit, bon, ben c'est là il n'y a plus à il n'y a plus à hésiter. C'est je, je sentais quelqu'un qui avait une grande expérience, qui était sur les valeurs que je.. Que je. Enfin, sur les mêmes valeurs que moi. Et, euh, et, et surtout, j'avais plus de temps à perdre. Je me rendais compte que, dans ce qu'elle disait dans l'interview, euh, le sommeil d'un enfant, euh, c'était très, très important. Et je, 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 je me suis dit, c'est chaque, je, chaque jour qui passe, c'est un jour de perdu. Et, et je, 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 veux, je veux nous offrir ça.
1: Je, 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 je... C'était nécessaire. Oh. Surtout que vous vous rendez compte effectivement que sa dette de sommeil influait sur son comportement, si je comprends bien, sur euh, sur sa, sa sérénité ou à l'inverse sur son impatience. Et forcément, quand euh, quand on a un bébé qui qui est très 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 tonique, très irritable, très nerveux toute la journée, on sent bien qu'il y a quelque quelque chose qui, qui, qui ne va pas donc je comprends effectivement que vous aviez voulu le faire le plus rapidement possible et ça a été possible de démarrer rapidement après le premier contact que vous aviez eu avec Fédodo oui oui
2: c'est Evody qui avait commencé avec nous Evody Estimable et bon, je pense qu'elle a compris qu'on était dans une situation vraiment très très difficile et pénible moi nerveusement j'étais, j'étais à bout hein, et je voulais pas attendre je savais que une semaine de plus, et a fortiori avec le confinement, sans la nounou. Ça veut dire, euh, voilà, 24 sur 24, euh, tous les trois, euh, ça n'aurait pas été possible. Donc, euh, ils ont été formidables. Ils ont, ils ont tout fait pour qu'on puisse commencer le, pro- le programme euh, le plus rapidement possible.
1: Et, euh, et les résultats euh, ont été incroyables. D'accord. Alors, justement, vous allez nous raconter tout ça. Euh, vous allez nous parler peut-être de la de la durée de l'accompagnement et, et du déroulé. Mm-hmm. Euh, et puis ensuite, euh, vous nous expliquerez quels étaient ces, ré- ces résultats formidables, effectivement, pour votre fils.
2: Alors, euh, la durée, on a, commencé trois se- on a fait trois semaines de, de programme avec Evody. Euh, vous voulez que je vous explique un petit peu euh...
1: Euh, oui, comment ça s'est déroulé, euh, du coup, pour vous Est-ce qu'il euh, y a eu combien de rendez-vous Comment ça s'est passé sur, euh, sur enfin, jour après jour, finalement
2: mm-hmm. Alors, en fait, on a, donc comme un peu tout le monde, lors du début du programme, on remplit ce questionnaire qui est le plus précis possible, hein, parce que c'est très personnalisé. C'est ça aussi qui est important. Euh, et puis, une fois qu'on a le, le questionnaire rempli, euh, euh, et ben, on, revient, on revient vers vous. On a euh, deux, trois heures euh, de, d'entretien via euh, Zoom, ou, enfin, en visio, hein, et euh, où euh, on vous explique un petit peu... Euh, Quel est le souci de votre enfant par rapport au sommeil À quoi est dû son trouble du sommeil Et qu'est-ce qui parasite euh, voilà sont euh, le fait qu'ils s'endorment paisiblement qu'est-ce qui quels sont les obstacles en fait à, à des nuits à des siestes sereines donc euh, ben, nous tout de suite on s'est <rire> on a tout changé euh, que ce soit au niveau de la chambre de de, de mon petit garçon euh, tout, tous les jouets par exemple euh, qu'il utilisait euh, euh, qui n'étaient pas forcément euh, en... En bonne intelligence, si vous voulez, avec euh, avec sa sa personnalité, avec son tempérament, et, euh, et effectivement, c'est en ça qu'on se rend compte aussi que chaque enfant est vraiment différent et qu'il n'y a pas de méthode universelle. Ça peut pas fonctionner comme ça. Et euh, quand je vous disais oui, que les résultats ont été très très rapides, en tout cas nous, ça a commencé avec les siestes. Je crois que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais euh, dès le lendemain, euh, il, j'ai dû le réveiller. Et il dormait. Euh, euh, ça faisait deux heures et demie, il a fait deux heures et demie de sieste, il
1: n'avait jamais fait en tout cas chez nous. Ah oui, Mais... donc là, deux heures et demie de, fi- de sieste à la maison avec vous, C'est... pendant la période où justement, là, il n'était pas chez la nounou. Et dès voilà. le lendemain... Dès le
2: lendemain, c'est-à-dire qu'on a commencé le programme le soir, et euh, le... c'était mi-avril, et euh, dès le lendemain, la, la première sieste, euh, ça a été... Euh, bah, il a fallu que je le réveille, je me dis, je ne croyais pas mes yeux. et... Euh, la deuxième aussi, d'ailleurs, je crois bien. Non, la première, oui, la première, il avait dû, il avait quand même dormi ouais, une heure, ce qui n'arrivait jamais déjà. Et dans l'après-midi, voilà. Et la deuxième pièce de l'après-midi, il a fallu que je le réveille. Parce que, voilà, après, euh, il faut respecter un temps de sommeil. Parce qu'autrement, ça met un petit peu euh, à mal la suite du programme. S'il si, euh, si dort trop d'un blog pour la suite, en tout cas au début, c'est un peu. Euh, il faut gérer ça. Et euh, donc. Oui, voilà. entre
1: les temps de sommeil et puis les temps d'éveil, j'imagine. Par rapport au, à la, au prochain coucher. D'accord. Ok. Voilà.
2: Oui, et, euh, et donc voilà. Donc déjà, on savait la première nuit, on savait qu'elle allait être compliquée. Donc quelque part, euh, quand vous êtes prévenu et surtout quand vous êtes deux, ça va ça va un peu mieux. Surtout qu'on était rassurés, parce qu'il y a le groupe WhatsApp euh, qui est un lien direct avec euh, qui était en lien direct avec les dodo et où on explique euh, nos problématiques, et voilà, une disponibilité euh, jusqu'à tard, et, euh, et très tôt le matin, où on peut euh, débriefer, euh, on a aussi euh, une espèce de petit tableau euh, Excel à remplir, euh, ouais. avec euh, <rire> avec le plus de, de régularité possible, et de, de précision possible, pour expliquer comment se sont passés les, les, les endormissements, euh, noter à quelle, heure, à quelle heure l'enfance a été mis au lit à quelle heure il s'est endormi. Euh, noter aussi le, le, à quelle heure il a pris le biberon, etc. Enfin, notez, euh, notez, tout ça parce que la nourriture et le, et le et le et le sommeil sont liés aussi, ce que j'ai appris. Donc, euh, donc tout ça a été mis bout à bout et ce qui a fait qu'au bout d'une semaine, euh, jour pour jour, je crois, euh, on a eu la première nuit complète. Et ça, je peux vous garantir que cette date, je l'oublierai pas.
1: Et oui, je me doute, vous avez presque dû vous inquiéter, euh, finalement. aller voir si tout allait bien. Non, même pas, parce que même pas,
2: c'est vrai. C'est progressif, c'est-à-dire qu'il euh, y, voilà, y a eu un réveil, puis deux réveils, et puis il eu deux réveils, et puis après un réveil, et puis euh, ce qui fait que quand il n'y a pas eu de réveil, je n'étais pas trop inquiète, et puis comme j'avais confiance, et puis les siestes étaient de plus en plus belles aussi, donc... Mmh. Je me suis dit, voilà, tout ça rentre dans l'ordre, il euh, y a une logique, et puis, euh, et puis je ne voulais pas prendre le risque d'aller vérifier qui dorme pour le réveiller. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu une belle surprise. Et puis, euh, et puis et donc voilà. là,
1: oui, excusez-moi, excusez-moi Sonia, je voulais juste euh, faire une petite précision. Euh, là, il n'était plus en d'eau du coup, on est d'accord. Hein. Oui, non, du coup, moi. il était vraiment, vous aviez organisé sa chambre oui, voilà. Euh, ce que vous disiez tout à l'heure, euh, donc là, il n'était plus avec vous.
2: Non, 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 on avait arrêté le cododo, euh, euh, il avait cinq mois peut-être. Qu'on... Oui, oui. Enfin... D'accord,
1: c'était avant, il voilà. s'est installé dans sa chambre et du coup là, suite à ce que euh, Evody et Caroline vous avaient conseillé, vous aviez réorganisé sa chambre et puis finalement tout son environnement, ce que vous disiez tout à l'heure, il y avait aussi par rapport aux jouets, etc., donc tout son environnement de, de jour et de sommeil. Tout à fait. D'accord, ok. D'accord, donc première nuit complète au bout d'une semaine. Oui. Et là au niveau des siestes, alors ça se passait comment à ce moment-là bah, tout parfait. Belle <rire> des, des, des siestes de voilà, une heure et demie, deux heures,
2: mais en général, c'était ça, une heure et demie de sieste. Et, et puis voilà, on sentait que on a senti tellement vite. Euh, le changement, enfin, on avait l'impression de subir un peu notre petit garçon qu'on adore, hein, mais on avait vraiment l'impression qu'il était tout le temps en tension. Du coup, nous, on était tendu. C'est un enfant qui pouvait pas aller dans la poussette, par exemple. Il, il s'irritait tout de suite. Il était très impatient. Euh, il tenait pas en place. Et quand, euh, au bout de cette semaine euh, de, j'ai envie de dire de cure, euh, ben, c'était un tout autre petit garçon. Là, on avait quasiment plus que ses qualités euh, qui étaient là parce qu'il euh, en avait plein, mais euh, mais il était difficile à vivre, parce que voilà parce, que, parce qu'il
1: n'allait pas bien, en fait. Mmh, bien sûr, mais comme nous, en tant qu'adultes, hein, quand on manque de c'est sommeil ou qu'on n'a pas dormi pendant des jours et des jours, mais on, c'est est anxieux. on est on est anxieux, on n'est euh, pas bien. Et c'est fois 10 forcément, chez les tout-petits, qui en plus n'ont pas la possibilité de gérer tout ce qui leur arrive. Oui, D'accord.
2: c'est ça. Et comme on m'avait dit aussi que le sommeil aidait beaucoup à l'apprentissage, au développement, je, je m'étais dit, voilà, on peut pas, je ne peux pas laisser traîner ça.
1: Et vous, du coup, vous avez retrouvé euh, la sérénité aussi la nuit, euh, vous et votre conjoint. Oui. Du coup, en tant que parents, comment ça s'est passé oh ben, c'est, c'est,
2: j'allais dire, j'allais dire cette journée la nuit, sans mauvais jeu de mots, mais c'est euh, non, c'est enfin, je, 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 je m'en veux de pas de pas l'avoir fait plus tôt. Euh, après bon, il est jamais trop tard. Mais euh, là, on est euh, sur des nuits. Euh, on, on l'a réveillé, là, euh, il a, ce week-end, il a dormi de 19h30 jusqu'à, ben, je pense qu'il il aurait dormi, euh, je sais pas, peut-être toute la matinée, son père l'a réveillé à 9h30, justement, pour pas trop décaler le reste, mais il a dormi, voilà, à 13-14h, je crois, euh, cette nuit, pareil, euh, il s'est réveillé à 8h, on l'a couché à 19h30, c'est... Ça paraît, un, ça paraît assez dingue parce que voilà, je, 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 je n'y croyais plus. Je, je, et si j'avais attendu, je, j'avais essayé tellement de méthodes, l'homéopathie, des choses comme ça, en pensant. Et en fait, non, c'était juste une question de méthode et, et d'environnement. Et là, maintenant, voilà, je vais le chercher dans son sommeil. Il pleure même plus. Je, je vais, je, parfois, je l'entends un peu. C'est à ça que je devine qu'il est réveillé. Mais voilà, je, je vais le voir dans sa chambre. Et puis, ben, il, il joue, il joue. Il parle, il est heureux dans son lit, mais il n'a plus envie de le suivre comme si c'était une espèce de, pas, de film d'horreur ou de, de d'instrument de torture mmh. dans lequel on l'a laissé. Donc là, il fait des nuits, des très belles nuits. Il fait des siestes super aussi, Enfin, maintenant, on craint plus les, les week-ends ou les choses comme ça, parce que on a le temps de faire des choses. On peut, on peut s'organiser différemment. Et nous aussi, euh, on a enfin, euh, ben voilà, on a notre chambre à nous. On dort dans notre chambre. Il n'y a plus à marcher sur la pointe des pieds. Euh, on peut dîner euh, tous les deux. Euh, et surtout, voilà, on va pouvoir le faire garder aussi, parce que c'était ça aussi qui était important. C'est que c'est difficile de faire garder un enfant qui fait passer une nuit. Enfin, moi, pour moi, c'était, c'était pas pensable, c'était pas envisageable,
1: quoi. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Euh, vous avez dit que c'était une question de, de méthode, finalement, enfin, par exemple, les choses comme l'homéopathie, des choses comme ça, n'avaient pas fonctionné, mm-hmm. parce que finalement, c'est une question de méthode et d'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus là-dessus Finalement, qu'est-ce qui a fait le déclic Si tout, tout on peut parler de, d'un déclic, en tout cas, qu'est-ce qui a été finalement le, l'élément de bascule et qui a fait que votre fils a renoué positivement avec son sommeil
2: euh, je pense que je n'avais pas du tout en tête euh, le fait que ça paraît pétri de bon sens, mais euh, qu'un enfant doit en fait dormir euh, euh, seul. Moi, j'avais tendance à le bercer dans mes bras. Euh, il dormait dans mes bras et je le posais euh, <rire> avec toutes les précautions du monde dans son lit en partant comme ça, à pas de loup. Et, et voilà, ça, ça paraît tout bête, par exemple. Hein, ça fait partie de, de, des conseils qui m'ont été donnés. Mais, euh, voilà, un enfant doit être apaisé certes par ses parents, mais ne pas euh, être endormi par ses parents. Il doit trouver le sommeil tout seul, parce que ben voilà, dans la nuit, on est tous pareil, on a des micro réveils, et, et si ben l'enfant se, se réveille dans son, ses micro réveils et qu'il n'est pas dans un environnement qu'il connaît ou, que, ou on, on l'a bercé dans une pièce et puis euh, finalement il se retrouve dans, dans son lit euh, il ne comprend pas bien ce qui s'est passé entre temps euh, oui c'est logique que ce, l'enfant pleure et se demande ce qui s'est passé je veux dire mais et voilà moi j'avais pas j'avais pas vraiment pris conscience de ça j'avais pas pris conscience de choses comme ça toute basique de pas endormir un enfant au sein mais c'est vrai que voilà quand on allait un enfant et qu'on voit qu'il s'endort au sein ben bah, on est ravi du coup ben bah, on a tendance à se dire ben bah, c'est super on a ce joker là et il s'apaise au sein donc euh, ben, ouais, on le laisse faire sa vie on le pose et puis euh, puis on espère qu'il va rester dans cet endormissement là mais ça n'est pas le fait de, de tous les enfants enfin ça peut peut-être fonctionner pour certains bébés mais en tout cas pour mon pour mon fils c'était pas le cas et euh, une fois que lui a compris qu'il pouvait s'endormir seul et eh ben ça, ça a tout changé. Et ça, c'était mon job, de lui faire comprendre qu'il pouvait le faire tout seul, qu'il n'avait pas besoin de moi pour dormir. Et ça, je crois que ça a été fondamental.
1: Vous lui avez redonné, finalement, confiance en sa propre capacité à dormir. Oui. Et là, quand il commence à faire ses nuits, on est d'accord, vous l'allaitez toujours
2: Non, j'ai arrêté l'allaitement. Euh, ben, ça, après, bon, je... S'il j'ai un deuxième enfant, peut-être que je ferai autrement. Mais ça fait partie des erreurs que j'ai commises en pensant que c'était un frein euh, aux nuits complètes de mon fils.
1: Ah d'accord, donc vous avez arrêté l'allaitement avant de démarrer l'accompagnement avec Fédodo finalement.
2: arrêter arrêté l'allaitement
1: à 7-8 mois. D'accord, ok. Ok, ça marche. Euh, donc là, euh, vous m'avez dit du coup, euh, en, en amont de, de cet échange... Euh, qu'il avait 12 mois, donc ça veut dire que ça fait 3 mois que vous avez terminé l'accompagnement. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Parce que malgré tout, chez les enfants, on le sait, ça évolue beaucoup, et puis finalement, ce qui est vrai, à un certain moment, on peut ne plus l'être un mois plus tard. Est-ce que finalement, vous, les connaissances que vous aviez acquises avec le suivi fait dodo, et puis cette confiance en vous et en lui aussi, en sa capacité à dormir, est-ce que ça a suffi pour que là, les trois derniers mois se passent bien, et que vous puissiez faire les, les ajustements euh, nécessaires si besoin Et est-ce qu'aujourd'hui, ça se passe toujours bien au niveau des nuits et des siestes
2: Oui, ben, ça se passe de mieux en mieux, hein, comme je disais tout à l'heure. Euh, maintenant, il euh, n'y a plus l'angoisse euh, de <rire> d'être à moitié en prière, pour se dire, pourvu que ça tienne. On a eu une période un peu délicate euh, au moment de la poussée dentaire, il euh, y a eu une, c'est vrai une belle montée au début du programme et puis euh, après il y a eu une, une, une petite, euh, petite baisse de régime euh, parce que voilà parce qu'il y avait ses dents qui poussaient parce que voilà c'était pas évident pour lui de gérer ça et, et que et que voilà nerveusement du coup on a on a un petit peu accusé le coup mais euh, il a fallu s'accrocher et puis euh, et puis finalement ben c'est, c'est de mieux en mieux hein. là je, on peut pas demander mieux que des réveils moi je j'espérais même pas des réveils euh, à 8 heures du matin hein, 7h, ça ça allait <rire> mais euh, mais non voilà il, il a fait aussi sa part de sa part de <rire> du boulot j'ai envie de dire euh, et non non ça c'est c'est ça, ça, ça ne va que de, que de mieux en mieux par rapport, à, par rapport aux siestes, par rapport à sa nuit complète. J'ai juste oublié de vous préciser que quand je vous disais qu'on avait arrêté le coup de dos, euh, moi, j'avais installé euh, mon fils dans son lit et euh, j'y allais une fois, deux fois. Et de guerre-lasse, fatiguée, parce que bon, le papa avait tendance à me dire qu'il n'entendait pas. Donc, euh, bah, c'était un peu à moi de gérer, hein <rire> mais euh, la nuit... Donc, ce que je faisais, c'est qu'au bout du troisième réveil, euh, dans la nuit, je finissais par le prendre avec moi dans le lit. Alors, il n'y avait certes pas le cododo à proprement parler, vous savez, le, le lit là, euh, qu'on met à côté, mm-hmm. mais c'était du, comment on appelle ça, du co-sleeping, euh, j'ai entendu dire. On appelle ça du co-sleeping. Donc, euh, oui, il n'était plus en cododo mais il était clairement contre moi euh, à la veille de, de commencer le programme. Donc, ça revient un petit peu au même. C'est juste une précision que j'ai oublié de vous dire parce que j'étais peut-être pas très claire tout à l'heure.
1: Mmh, oui, c'est très intéressant. OK. Il euh, y a une question que je ne vous ai pas posée qui me, qui me vient en tête, la Sonia. Mmh. Euh, vous, pendant toute la période de l'accompagnement, Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles Est-ce que euh, vous avez euh, eu l'impression qu'il y avait vraiment des obstacles à franchir Et finalement, comment ça s'est passé pour vous en tant que parent Parce que si j'ai bien compris, parfois, il y a quand même vraiment des choses à à vivre émotionnellement. Euh, bah, Par exemple, là, le fait de ne pas... hum... Qu'il puisse pleurer euh, parce qu'on lui change ses habitudes, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. Comment vous, vous avez vécu tout ça Et puis, est-ce que bah, finalement, au fil de l'accompagnement, vous avez trouvé assez de de ressources, d'énergie, de soutien aussi pour pouvoir traverser tout ça Ce qui a été euh, très, très.
2: euh, Ce qui a été un grand soutien, c'est effectivement les échanges. euh, les échanges de messages qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait s'envoyer avec, euh, avec l'équipe de Fédodo, parce que euh, le fait de, voilà, de leur faire comprendre que, bah, qu'il avait beaucoup pleuré, que bizarrement, les deux nuits d'avant, ça allait, et qu'on avait l'impression que, qu'on, voilà, que ça, c'était un retour un peu en arrière, et on se demandait, voilà moi j'avais toujours peur de faire de faire que la moindre chose que je pouvais faire puisse être avoir un caractère définitif ou ou euh, avoir des, des conséquences euh, pas graves mais importantes sur le déroulé donc euh, donc non ce qui était c'était ce qui a été un bon conseil c'est de me dire que si euh, si son enfant crie c'est aussi une façon de s'exprimer et qu'il a besoin de sortir cette colère et de pas prendre ses cris pour enfin euh, euh, ne pas les prendre pour soi je veux dire euh, ne pas les, les interpréter comme euh, comme je sais pas comment vous dire comme une torture ou comme comme si on l'abandonne ou des choses comme ça c'était plus de, de, de se dire voilà là c'est normal il va il va crier c'est normal il n'est il pas habitué à ce, à ce cas de figure mais euh, dites-vous juste que voilà la première nuit sera de toute façon la plus difficile et que ben voilà vous n'êtes pas seul on va on va on va vous accompagner dans le processus et puis euh, chaque jour qui passe, ce sera de, de mieux en mieux. Et, et effectivement, euh, comme je vous disais tout à l'heure, comme dès le lendemain, les siestes ont été très belles et puis au bout d'une semaine, la première nuit complète, bah, tout ça fait que bah, la confiance euh, euh, va croissante et, euh, et puis on se laisse... Euh, on se laisse euh, un peu « prendre en main hein, », c'est, c'est vraiment le mot qui me vient, euh, par, par, par l'équipe, parce que bah, parce qu'il y a un savoir-faire derrière et puis, que, et puis que petit à petit, même si ça a pris un peu de temps, c'est vrai, euh, voilà, je, je sais qu'il a fallu détricoter un schéma que, que j'avais, moi, mis en place en toute bonne foi et, euh, et que voilà, je n'avais pas, j'avais pas, les, j'avais pas les, bons, les bons codes, la bonne méthode. Euh, et, euh, et finalement, ça, oui, ça aide. Mais c'est vrai que, oui, nerveusement, euh, euh, s'il n'y avait pas eu ces échanges de messages et s'il y avait simplement, entre guillemets, euh, les appels euh, tous les deux, trois jours, euh, ça aurait peut-être été difficile euh, psychologiquement. Là, euh, on savait qu'on aurait en plus une réponse euh, dans les cinq minutes. Enfin, c'est très rapide. Euh, donc, euh, on n'est on est pas seul. Et ça, c'est, ça c'est, c'est, c'est énorme. C'est énorme parce que... que quand vous avez un enfant qui, qui, qui vous fait une confiance totale et que vous l'entendez hurler dans la pièce à côté, euh, vous n'avez qu'une envie, c'est d'y aller. Mais quand on vous dit voilà, attendez un petit peu, l'idée c'est pas de le laisser pleurer toute la nuit et de ne pas le laisser comme ça seul avec sa colère, mais simplement voilà, laissez-lui une chance, laissez-lui une chance de trouver le sommeil tout seul, euh, s'il y a besoin on y retourne, mais l'idée, c'est pas de passer une nuit de torture pour lui, pour vous, et d'attendre comme ça euh, à se dire, il faut pas que j'y aille, il faut pas que j'y aille. Non, c'est, euh, tout est fait en sorte pour que ce soit le plus serein possible pour tout le monde.
1: Mmh. C'est vraiment très parlant, Sonia. Merci vraiment euh, infiniment pour, euh, pour ce partage. Est-ce qu'en euh, bout de la fin, il y a un message que vous souhaiteriez faire passer aux parents qui nous écoutent aujourd'hui bah, de
2: ne pas hésiter. Moi, je, je me rends compte que j'ai perdu un peu de temps. Bon, ça va, il était encore petit, il avait neuf mois, mais, mais euh, j'aurais évité voilà, des, des, des moments de tension, euh, des moments d'incompréhension. Et puis voilà, maintenant, le, quand je vois le sourire de mon fils, je me dis que c'est, c'est un des plus beaux cadeaux que je pouvais lui offrir. Euh, bah, il a pu passer son premier anniversaire sereinement. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis maintenant, surtout, je vois que c'est un enfant qui est... Qui aime bien dormir, je veux dire. Euh, alors certes, il va pas euh, la joie au cœur au lit, mais en attendant, il euh, n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de, de cris, mais simplement parce que voilà, parce qu'il avait envie de jouer un peu plus avec nous. Mais il euh, a plus de, le sommeil c'est devenu quelque chose de naturel. Et ça, c'est... ça, ça vaut tout l'or du monde.
1: Mmh. Et il me vient encore une question. Je suis désolée, Sonia, c'est oh, oui. euh, <rire> la dernière. <cette> fois-ci. <rire> Euh, Dites-moi, comment vous avez vécu aussi tout ce ce parcours euh, par rapport à à votre entourage peut-être, que ce soit euh, au niveau... Alors, vous disiez qu'au début, vous avez commencé pendant une période de confinement, donc là, bon euh, c'était à la maison. Mais après, euh, par rapport aux sorties que vous pouvez avoir, que ce soit peut-être les amis, la famille, parce que du coup, vous respectez euh, une organisation autour du sommeil de votre fils. Comment vous avez vécu ça Et puis peut-être comment vous le vivez aussi aujourd'hui c'est une, c'est
2: une très bonne question parce que, euh, bah, comme vous, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, j'ai profité de ce confinement parce que je savais que, entre guillemets, on ne serait pas dérangé et qu'on serait euh, euh, entre nous et que, qu'on serait vraiment focus là-dessus et qu'il s'agissait pas de, d'aller euh, dîner ou d'aller chez les uns chez les autres parce que euh, parce que c'était trop important. Donc pendant ces trois semaines-là, j'ai demandé à mon conjoint de voilà, d'expliquer un peu qu'on ben, sera, ne on sera pas aussi facilement joignable, entre guillemets, fin, au niveau des, des sorties euh, avec les uns et les autres, mais qu'on voilà, sait ce programme et que c'était important pour nous. Et, que, et en même temps, ils savaient les problèmes de sommeil qu'avait notre petit garçon, donc euh, euh, voilà, ça a été à peu près compris. De la globalité des amis, de la famille. Euh, j'avais, euh, on avait envie aussi d'aller chez les beaux-parents qui sont dans le sud, mais euh, bah du coup c'est, c'est, c'est eux qui sont venus après euh, parce qu'on pouvait pas bouger, euh, le sommeil était pas stabilisé. Donc euh, bah écoutez on s'est adapté, puis on a décidé qu'on irait euh, plus longtemps, euh, un peu plus tard, euh, au lieu de partir une semaine, ben on irait trois semaines, euh, mais euh, à l'été. Euh, en étant sûr que le programme était bien bien stabilisé. Et voilà, maintenant, c'est le cas. Donc, on va pouvoir partir ben, le mois prochain, à la fin du mois, chez les grands-parents et, et pouvoir en profiter pleinement. Parce que jusqu'à maintenant, quand on avait fait des, des déplacements comme ça en famille, c'était l'enfer parce que, il ben, y a beaucoup de sollicitations tout le monde veut voir l'enfant et puis ben du coup ben c'est compliqué pour lui de de vouloir faire une sieste et puis euh, euh, c'était pas l'environnement le mieux donc euh, on a on a établi ça de façon claire auprès des proches pour leur dire que voilà euh, la meilleure façon de pouvoir profiter de de notre fils ben c'était d'abord qu'il qu'il, qu'il se pose dans son sommeil de nous laisser euh, d'abord poser ça et puis et puis que voilà euh, on pourrait tous en profiter euh, de la meilleure des façons qui soit mais une fois que une fois qu'il sera serein dans son sommeil et ça a été très bien compris puisque voilà maintenant tout le monde a vu la transformation et les changements donc euh, donc voilà c'était ça a été quelque chose qui a été admis mais je comprends que ce soit difficile parce que quand quand le conf- les trois semaines de, de confinement sont passées il a fallu retourner chez la nounou par exemple et là ça a été un peu plus compliqué pour imposer une sieste le matin par exemple parce que parce que la, la nounou n'avait pas forcément l'habitude de faire faire la sieste le matin mais l'après-midi parce qu'il y avait un petit qui était un peu plus âgé, qui lui ne la faisait plus le matin. Donc, euh, bon, on a essayé de, de trouver un compromis. Et puis, euh, et puis, finalement, tout est rentré dans l'ordre.
1: Super. Merci beaucoup. Pardon, pour... plaisir, j'étais très bavarde. <rire> Non, 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 très très bien. C'était très intéressant, au contraire. Et c'est vrai que chaque expérience est est tellement différente. Et puis, euh, chaque enfant est est aussi différent. Et donc, euh, c'est toujours très intéressant de voir un petit peu comment chacun s'est, a a traversé cette étape-là, comment ça s'est mis en place. Et puis, et puis le recul qu'on peut avoir là-dessus aussi après plusieurs mois, justement, de, on va dire, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, que, que tout soit bien intégré pour votre fils et que ce soit bien stable et bien serein. Donc, euh, c'était super et, et je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé sur Allo Fait Dodo aujourd'hui.
2: Merci à vous. Et puis, euh, ben voilà, j'espère que, que beaucoup de parents entendront ce, 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 ce podcast et, que, et qu'ils n'hésiteront pas. Quoi. Voilà, à suivre Allo Fédodo. <rire>
1: Merci beaucoup Sonia, Merci. Bon, bon repos à
0: toute la famille Merci, Merci beaucoup Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expérience, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'univers Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Alors merci d'avance et à très vite sur Allo fait dodo.